0: Eu sou o pastor Leandro e esse é o podcast da Igreja Café. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a Palavra de Deus. E da mesma forma, se não ouvir, a fé se vai. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, no livro de 1 Reis. Capítulo 19, a gente meditou nesse texto na semana passada. Quero voltar para efeito de introdução e dar seguimento à nossa reflexão nessa manhã. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Abra a tua Bíblia, abre o teu coração. Quem está em casa também, abra a tua Bíblia aí. Aqui a gente tem a projeção do telão. E é muito importante que você receba daquilo da palavra que o Senhor tem a nos ministrar nessa manhã. Aleluia. Eu vou ler só alguns versículos desse capítulo de 1 reis 19, para lembrarmos e darmos sequência àquilo que o Senhor já vem falando conosco. 1 reis 19, verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses, como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida, como fizestes a cada um deles, e temendo pois Elias levantou-se, e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, ele mesmo porém se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo, Basta, toma, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém. Vamos dar essa pausa aqui no, no verso 4 e a gente segue orando, ministrando e meditando quero que você feche seus olhos só por um instante e peça a Deus para falar com você quem tá em casa também, nesse momento oramos juntos ó Pai depois de ler a tua palavra e queremos te dizer que não queremos só ler a palavra, nós queremos ouvir a palavra, nós não queremos a história bíblica, nós queremos a voz profética, nós queremos Senhor uma unção de revelação de sabedoria nós queremos direção queremos que a tua palavra venha no nos alimente, nos fortaleça, ministre ao Teu povo, ao coração de cada mulher que me ouve agora, que Senhor mais do que me ouvir, que ela Te ouça, cada homem, ah, Senhor que possa discernir a voz do Teu Espírito Santo, porque eu sei, para todos, sem exceção, o Senhor tem uma palavra específica, então fala de uma maneira pessoal, com uma palavra específica sobre cada vida e cada coração, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém dos irmãos? Na semana passada, então, estávamos falando sobre Elias, esse profeta de Deus, um dos mais proeminentes do Velho Testamento, que se a gente voltar um pouquinho só aí no texto, para a gente lembrar, Elias estava cheio do poder, cheio da unção, clamando a Deus, orando ao Senhor, e quando Elias orava a Deus, respondia com fogo que coisa maravilhosa, mas irmãos, nós precisamos muito, além de orar, orar e é vigiar, porque a nossa tendência, a gente tende para a inconstância, uma vez um pastor amigo meu me disse isso, eu falei, cara, estou fora desse movimento, ele falou, Leandro, ser usado por Deus Uh, é um desafio, ser usado por Deus é difícil, mas continuar ser usado por Deus já é uma outra parada, aí a graça é o sangue, é é é um preço, é sacrifício, é consagração, e foi exatamente o que não aconteceu com Elias, porque quando Elias se levanta a hora, pede fogo do céu, sabe, os profetas de Baal, os profetas do paganismo foram exterminados, foram a, 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 a mortos em Israel, então levanta agora, você já conhece a história, a rainha Jezabel, que é a própria figura da feitiçaria, da rebeldia, sabe, em Israel, e traz para Elias toda uma ameaça de morte, sim, Elias foi ameaçado de morte, porque ele estava incomodando as trevas, porque ele estava mexendo no mundo espiritual, no que diz respeito a, 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 ao paganismo, a ação maligna em Israel, o Senhor o levanta debaixo de baixo um propósito, e o aqui de Jezabel, do inimigo através dela era interromper a ação de Deus, eu gosto sempre de dizer, você já deve ter me ouvido falar isso algumas vezes, que a bênção é o bem em ação, a maldição é o mal em ação, quero que você levante tua mão direita comigo agora, todo mundo em concordância e nós queremos declarar que todos todo mal vai cessar em nome de Jesus, o mal em ação, ora agora e declara na minha casa não, o inimigo tem que parar, na minha família, na nossa igreja, sabe no seu trabalho, na sua vida espiritual, quem age e mais do que isso vai continuar agindo, declara em fé, é Deus, a bênção em ação Declare sempre, pode abaixar tua mão Que a bênção do Senhor Sobre nós Ela é permanente e crescente tem que haver foco, determinação, vencer a inconstância, porque agora, um pouquinho antes a gente vê Elias sendo usado por Deus, e logo em seguida, nós vamos ver Elias recebendo as flechas do inimigo, aquilo que a Bíblia chama de sofisma, os dardos inflamados na mente, irmãos, nesses dias, tem que guardar a sua cabeça, porque senão você pira, porque senão você descontrola, porque senão você desequilibra, e eu repito, este é o plano do inimigo, não é simplesmente que você creia, mas que você continue crendo, não somente que você ore, que você continue a orar, este vírus, essa pandemia, não tem o poder de interromper o plano, o agir e o propósito de Deus nas nossas vidas amém, isso não é impedimento para o Senhor, não confunda, sempre digo isso, não misture as coisas de ordem física com as espirituais, Sabe, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e corona tem a ver com as coisas físicas, tem a ver com o sistema respiratório, tem a ver sabe, com outras questões, tudo de ordem física no mundo espiritual, não mudou nada, aqui está tudo diferente mas no reino do Espírito, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Deus é imutável, Ele continua sendo Deus, Ele vinha te abençoando, oi, amém, cadê a glória a Deus aí? Deus vinha nos abençoando, Deus vinha suprindo, Deus vinha, sabe, nos alimentando, Deus vinha nos mantendo com saúde, pois Ele vai continuar fazendo, porque Ele é Deus e não foi alterado o pecado nos muda, o pecado abre brecha, nós somos alterados, a gente vai perceber, Elias no capítulo 18 é um profeta, agora no capítulo 19 é outro, eu não vejo Deus no capítulo 18 sendo Deus, e agora Deus aqui com medo de Jezabel, na verdade é o contrário, a Jezabel já estava se manifestando, porque ela estava com medo de Deus porque ela estava vendo que o seu reino estava terminando, diabo está lutando, Sabe por quê? Porque tudo está provando, está apontando, os holofotes estão em Jesus. E isso que o Marcos Paulo cantou aqui, é uma verdade, tem que haver consciência. Jesus está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o nosso nome a chamar. Nós vamos subir, cadê o glória a Deus? Ah, o Senhor está voltando, tem gente que tem medo de tudo, tem medo até de Jesus voltar. Ah, se ele voltar, se eu ficar sabe, se você receber Jesus no seu coração a salvação vem por Jesus, é através de Jesus e não há outro caminho, sim, nós vamos morar no céu Jesus vai voltar e a gente não vai ficar, pode ficar tranquilo pode né, subir tranquilo na verdade, né? amém irmãos, tempo atrás a gente tinha visto alguns filmes falando de arrebatamento e eu não tinha percebido, Natan vira para mim, acho que foi pelo menos uns três, ele falou, pai, você percebeu que nos filmes que nós assistimos, em todos eles, o pastor ficou? Falei, não, cara, não tinha, não estou entendendo essa parada, não. Aí ele falou, mas é assim, pai, a gente sobe, você fica aí para ajudar o povo. Falei, eu? tô fora, irmão. Falei, eu tô ajudando agora, porque depois eu tô vazando, eu não vou ficar aqui para ajudar ninguém. Eu estou pregando agora, então receba a palavra, porque pastor Leandro, Igreja Café, vai vazar em nome de Jesus. Eu preciso de um amém e um aplauso a Deus nessa hora. Uh, uh. Tem que crer irmãos, tem que crer e tem que continuar crendo Que parada foi essa? Sim, Jezabel mandou mensageiros O intuito era intimidar Quando Golias desce até o vale Eles não mandam um anão Eles mandam um soldado maior, o mais alto, o mais forte, o mais bem armado E dá certo, porque Israel trava Deus quer te destravar Deus quer desatar a nossa igreja, é hora de partir para cima, eu tenho dito a alguns irmãos, não é uma parada de ficar usando só as armas de defesa, sabe irmãos, é o capacete, é a couraça da justiça, nós precisamos tomar a espada do Espírito e entender que ela é uma arma de ataque e partir para cima, tenho falado com algumas pessoas, chega de tomar burdoada, chega de levante, chega de pancada, sabe? Eu tenho falado assim, você precisa ser martelo, sabe? Você apanhou, agora está na hora de bater. Vi uma, uma musiquinha muito antiga que dizia isso, que falava, é, é, antes eu era martelo, o diabo, eu era prego, o diabo me batia, agora eu sou martelo e bato nele todo dia, amém, não deixe nada disso intimidar a sua fé, eu quero te mostrar isso na palavra, sabe, a, a Bíblia diz que quem nos guarda, quem nos protege é o Senhor, mas quando Elias é ameaçado, ele levanta no verso 3 e vaza, levantou-se verso 3, e para salvar a sua vida, vazou, chega até um determinado lugar, e ali ele faz uma oração muito doida, que está no verso 4, dizendo... Basta, toma agora ó Senhor a minha alma Ele se vira para Deus, sabe, ah, para pedir morte Irmão, não precisa pedir para morrer, porque morrer já é um negócio certo né? Não precisa, sabe? É, é, o, o grande lance aqui é o cara que está orando, pedindo fogo de Deus Agora está orando, pedindo para morrer Baixou um desânimo, deu uma tristeza, veio um cansaço entra num lance, numa opressão, que atravessa para a depressão, e Elias está mal, orando e pedindo para Deus, a morte, o Senhor, vamos passar alguns versículos, o Senhor envia, falamos disso na semana passada, mandou um anjo, deu a ele, pão, alimento, sabe, o desperta, Elias, volta a dormir, levantou, verso 7, levantou a segunda vez, o anjo lhe tocou e disse levanta e come, o teu caminho será sobremodo longo, e aí chega numa parte muito importante, que eu tenho certeza que Deus quer falar com você nessa manhã, que é o verso 8, quando diz assim, Elias se levantou, comeu, bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Oreb de Deus, e ali há ah, irmãos, ele entrou numa caverna, quando eu li isso há muitos anos atrás, lógico, mas falei agora vai, agora rompe, agora o cara retoma, Por quê? Porque já teve essa coisa toda e sabe, o Senhor vem, fala com Ele e, e ministra e manda um anjo e alimenta e abençoa e renova e fortalece e desperta e aí você olha, e é aqueles momentos na sua vida que você pensa assim, agora o negócio vai, agora a coisa entra numa outra dimensão, agora eu vou fechar esse negócio, agora eu vou romper, agora eu vou prosperar, agora a minha vida vai tomar outro rumo, só que não, porque é, 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 Elias levanta, come, caminha 40 dias... 40, a gente já atendeu isso, que é o número do deserto, é o número da provação, é o número né, da, 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 da adversidade, ele atravessa, os, ele atravessa a quarentena, entra numa caverna, passa a noite, e Deus não olha, e diz o que a gente muitas vezes diz, Deus nunca olha, vê e fala, Dessa forma, todas as vezes que você tiver esse olhar, que você vê desse jeito, que você falar isso, ou que você ouvir isso, não é coisa de Deus Sabe, de olhar e falar, cara, é, eu achei que ia ser, mas não foi, sabe, é, era para ter atravessado e entrado, atravessado o deserto e entrado em Canaã sabe, mas agora tem gigante, eu vou desistir, eu vou morrer nesse deserto, Deus não olha para Elias e diz, está tudo certo cara, era para você continuar seguindo em frente, eu te falei que o teu caminho... Precisa ser caminhado, que você precisa continuar profetizando, que você precisa continuar debaixo da autoridade, mas você entra numa caverna e ele fica ali parado, desistido e neutralizado. Ele entra em uma caverna, Deus entra lá dentro e pergunta para ele, Elias, o que você faz aqui? Essa pergunta, na verdade, ela acontece. Ah, no verso 9, e novamente no verso 13, diz assim: dá uma olhada no 13. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no manto e saindo na porta da caverna, eis que lhe veio uma voz e lhe disse: O que você faz aqui? Elias, essa pergunta de Deus Para Elias, é a mesma pergunta de Deus Para minha vida e para sua vida A gente já sabe lá no início Que o intuito de Elias Embora não engano, era de guardar A sua vida, porque nós sabemos Irmãos, quem nos guarda Quem nos livra, quem nos protege É o Senhor, esses dias Natan Vira e fala assim, a gente conversando Tanta coisa louca, é gafanhoto, é ciclone, é vírus É não sei o que, que tem. ele falou Daqui a pouco a gente vai ter que pegar, matar um carneiro mesmo Pegar o sangue passar na porta da nossa casa <risos> Para que o Senhor venha nos proteger Falei, a gente não precisa porque o cordeiro já foi imolado, O sangue já está na porta da nossa casa E é Deus quem nos livra e quem nos guarda Levanta a mão direita e declara, declara e continua declarando Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor Amém, irmãos? Nós precisamos entender a proteção vem de Deus Lógico Ah, isolamento social, coloca a máscara Não sei o que lá, sabe Lógico, isso é uma questão óbvia Que não tem nada a ver com neutralizar a fé Não existe esses crentes doidos Povo louco que sai que, sabe? É claro que nós precisamos Tomar as medidas necessárias Mas nós precisamos saber se estamos aqui agora, e se uh, nós estamos vivos, independente de corona, até aqui e daqui em diante, foi dar a Deus a glória, posso ouvir um amém? Foi Deus que guardou, foi Deus que protegeu, se o Senhor não guardar a casa em vão, vigia o sentinela. Pode pôr máscara, pode se afastar, pode se isolar, a intenção aqui de Elias para guardar a sua própria vida, sabe? Elias vai entra numa caverna e Deus, que sabe de todas as coisas, está fazendo uma pergunta: o que que você está fazendo aqui? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente precisa discernir a diferença entre esconder-se em Deus e esconder-se de Deus, do propósito de Deus. Do agir de Deus Que muitas vezes tem a ver com enfrentar Jezabel Tem a ver com enfrentar a rebeldia Tem a ver com clamar e continuar clamando Aliás, este é o propósito Elias agora está em fuga Elias agora está na caverna Ele não está na caverna ah, Num processo Onde o Senhor está trabalhando na sua vida Onde Ele está ali eu tenho usado essa expressão, dentro ontem mesmo nós tivemos uma reunião de mentorado online também, prudência mais uma vez. Mas eu tenho dito a essas pessoas, a quarentena precisa ser uma quarentreina. Deus está trabalhando em nós, Deus está nos treinando, Deus está nos ensinando. Eu não sei vocês, quem me ouve agora, sabe... Mas eu não sou o mesmo cara desde que essa parada começou. Porque Deus está trabalhando na minha vida. E a Bíblia diz que tal qual o pastor, assim é o rebanho. E eu quero nessa noite chamar você a essa resposta. O que, que você está fazendo no meio de tudo isso? Ou o que, que Deus está fazendo na sua vida no meio de tudo isso? Eu temo que debaixo de um espírito de medo debaixo das afrontas do inimigo, ao invés de nós nos refugiarmos em Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, ao vez de nos escondermos em Deus, entendermos o que o Salmo 91 diz, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente, às vezes nós estamos cansados, sobrecarregados, escondidos, mas não é no esconderijo do Altíssimo, é tentando se refugiar, tentando se proteger, em vão, porque quem protegeu, quem vai proteger é Deus. Estamos, inclusive, nesses dias, orando e jejuando. Hoje é, se não me engano, quinto dia do nosso jejum, tá certo? Quem me ajuda aí? Hoje é o nosso quinto dia de jejum, nós estamos abrindo o semestre, sempre fizemos isso. Deus sempre ouviu, Deus sempre respondeu. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, Ele se inclina para nós, sabe? Nós precisamos entender, sabe, o caminho, o, o, a direção, o propósito, que não é simplesmente ficar ali guardado, escondido. Deus quer que Elias pense, e Deus quer que você também pense, porque nesses dias há uma, um espírito de medo, de tristeza, de solidão, sabe, de, de, de afastamento no sentido de nos deixarmos sozinhos, é, 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 num pensamento que, que nós não temos é, refúgio, que nós, o que, que, que nós vamos fazer, como é que vai ser, sabe, neutralizando a nossa fé, quando Elias agora está dentro da caverna, Deus sabia muito bem o que ele estava fazendo lá, mas de repente ele não sabia, e às vezes também não sabemos o que estamos fazendo na quarentena, dentro de casa, fechados, enclausurados, Danilo ministrou uma live essa semana, junto comigo no Café Forte para os homens, sobre o local da alma, sabe que muitas vezes a nossa alma vai ficando fechada, a gente vai ficando é, inacessível, a gente vai entrando numa caverna, aonde quando a gente percebe, a gente está tentando se esconder, a gente está tá no, no, é, é, tipo, movido, regido pelo próprio espírito de medo, da insegurança, da incerteza, e Deus está falando para Elias, perguntando Elias, o que, que você está fazendo aqui? Está em jejum, está em oração, tirou um tempo para meditação, está discernindo o meu propósito, está traçando estratégias sabe, é, espirituais de conquista, está ouvindo a, 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 a minha vontade, tá, tá qual é, o que, que, eu, o que, que você está fazendo? Já se passaram três meses, três meses perdidos. Três meses escondido Vai continuar na caverna Deus pergunta uma vez Deus pergunta a segunda vez O que, que está acontecendo Dentro dessa caverna Qual que é a realidade Eu quero mudar de texto Rapidão com vocês Para uma outra caverna Que está lá em 1 Samuel capítulo 22 E agora não sobre Elias Mas sobre Davi Que também vai para a caverna Mas você vai ver o que Deus faz no tempo do retiro, no tempo do corona, no tempo da perseguição, no tempo, sabe assim, é, 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 das afrontas e das perseguições, 1 Samuel capítulo 20, totalmente diferente aqui a dimensão de uma caverna para outra, eu quero que essa seja a minha, a sua e a da igreja café, 1 Samuel 22 verso 1, Davi retirou-se dali e se refugiou aonde? Numa caverna A Bíblia é cheia de cavernas A de Elias, irmãos, estou fora Deus está perguntando, o que, que você está fazendo aqui? Deus não pergunta para Davi Porque a parada aqui é muito séria Sabe, muito clara também Davi retirou-se dali E se refugiou na caverna de Adulão Quando ouviram isso seus irmãos e toda a casa de seu pai Desceram ali para estar com ele E ajuntaram-se a Davi Todos os homens que se achavam em aperto E todo homem endividado E todos os amargurados de espírito E ele se fez chefe entre eles Com, eles um, com ele uns 400 homens, que homem dentro dessa caverna, irmãos. Mas essa aqui pode, essa aqui é outra parada, sabe? Neste momento, Davi também está numa, numa pegada de corona muito forte, sabe? De Covid também, lógico, já cada. É, século, cada tempo e tal, vai mudando as suas armas, mas a missão é sempre uma matar, roubar e destruir o Senhor já havia escolhido Davi para poder ser rei em Israel, isso já estava determinado, profetizado pelo profeta Samuel sabe, mas o espírito de Jezabel, na cola de Elias, na cola de Davi, na nossa também, sabe irmãos, tentando interromper, bloquear, porque o diabo também sabia, se Davi se assenta nesse trono, se Davi entra nessa caverna, Deus que sempre trabalhou, a gente vai ver que trabalha aqui dentro de uma maneira tremenda, não foi para Davi um tempo simplesmente de... Oi, estou com medo, ah, eu, eu vou me esconder, ah, não, aqui era simplesmente estratégico, aqui era máscara, aqui era prudência, aqui não é o espírito do medo, que atua, quem atua agora é Deus, quando você lê é similar, né? você olha assim, você fala, Elias está com medão, entrou na caverna, agora o rei Saul sai na cola de Davi para matá-lo o rei Saul ameaça Davi de morte, o rei Saul está numa per perseguição ferrenha, lascada sabe, e aí Davi que poderia também entrar numa caverna aí vai Deus lá, sabe quando a Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei aqui Deus não está na porta batendo, como estava fazendo com Elias Deus batendo, Deus chamando Deus acordando, Deus dizendo para ele sair lá de dentro Deus levando ele a refletir o que você está fazendo Elias, o que está fazendo a tua vida? O que está fazendo o teu ministério? O que está fazendo o meu propósito? Sabe por que interrompeu? Deus não está trazendo uma reflexão para Davi, porque Davi está na pegada, irmãos. Porque Davi, ele está na continuidade da adoração. Como é que você sabe disso, pastor? Porque quando Davi ali está, e a unção de Deus ela é isso mesmo. Semaná semana conversando com alguém E a pessoa dizendo assim, pastor, não tem jeito Eu posso ficar quieto, calado Que, sabe, as pessoas me procuram Elas abrem o coração Às vezes eu estou passando por problema, por luta Mas aí vem a pessoa, sabe E começa a partilhar a luta e o problema E aí quando eu vejo, eu estou ministrando Aí quando eu abro a boca, Deus está falando Aí quando eu olho, a pessoa está chorando E quando eu vejo, já está fluindo a unção de Deus É assim Quando a presença de Deus está na vida de alguém, no caso na vida de Davi, quando a presença de Deus está em um lugar, as pessoas, e que pessoas são essas? Homens que se achavam, verso 2, 1 Samuel 22, verso 2, homens que estavam em aperto, tem alguém apertado aí? Não? Então tá bom, homens que estavam em aperto, ah, todo homem endividado, quatrocentos, tudo quebrado, tudo lascado, sabe, amargurados de espírito, essa galera vem também para a caverna, mas eu não vejo Deus perguntando para os quatrocentos inteiros e principalmente para Davi, Elias, que fazes aqui, o que você está fazendo? Eu não vejo Deus agora perguntando nem para Davi e nem para os 400, porque 1 Crônicas capítulo 11 verso 10 nos traz a resposta da pergunta que Deus não precisou fazer a Davi, mas teve que fazer para Elias e de repente está fazendo para você... Homem, o que, que está fazendo com a tua família? Mulher, o que, que está fazendo com o seu casamento? Pais, o que estamos fazendo com os nossos filhos? Igreja, conforme o cara cantando agora há pouco, dizendo, Jesus é a luz do mundo, nós somos sal da terra e luz do mundo. Estamos fazendo isso? Estamos fazendo diferença? Deus está fazendo diferença na nossa vida? Ou o nosso posicionamento agora é incrédulo? é cético, irmãos, é ridículo, a gente ir para a igreja, senta, ouve a palavra, canta, até se emociona, sabe mas tudo continua do mesmo jeito, tudo continua da mesma forma, e bate o desespero, e bate a angústia, e é como se num capítulo Elias está cheio de Deus, no outro já está vazio, Sabe? é como se desse uma amnésia, ah, sai da igreja e já se esquece de tudo aquilo que Deus está fazendo, que Deus está falando, aliás parece que Deus não está fazendo nada, aqui Deus estava fazendo, porque esta galera foi totalmente transformada, a quarentena para eles foi quarentena, o livro de crônicas no capítulo 11, no verso 10, começa a falar sobre um exército, são estes os soldados, os valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente, esse povo não tinha valor, esse povo aqui era a escória da sociedade, era um bando de mala, um bando de gente sem Deus, que não tinha Grana, estava todo mundo quebrado físico e emocionalmente, economicamente, sabe? Espírito, todo mundo amargurado. Mas o agir de Deus naquela caverna, mais o trabalhar de Deus naqueles dias, eu sei que Deus está trabalhando na minha vida, no meu coração, na minha família, nas minhas finanças. Deus está trabalhando nesses dias de uma maneira poderosa, o que fazes aqui Elias? Estou sendo treinado, estou em consagração, estou recebendo de Deus, estou sendo ministrado, estou sendo fortalecido, estou amadurecendo, estou sendo preparado. Esses dias nós falamos, é, estamos né, no propósito do jejum, hoje de manhã não coloquei, vou colocar agora à tarde, um pequeno videozinho para todos os dias, dos 21 dias de oração, e nós estamos falando sobre Esther, Esther era linda, Esther era jovem, Esther era virgem, não sei das quantas, não, mas Esther entra num processo de 12 meses de tratamento, embelezamento, sabe, de preparo para estar diante do rei, e a parada deu certo, porque quando ela entra diante do rei, a Bíblia fala que o rei já gamou de cara, já foi amor à primeira vista, já se apaixonou por ela, ela passa por um processo de embelezamento, a palavra de Deus, não é a palavra da futilidade, tudo ali tem um significado, e o Senhor tem falado ao meu coração, isso é tratamento, isso é treinamento, isso é preparo, e às vezes a gente não deixa Deus fazer o que Ele tem para fazer irmãos, frustrante sem propósito é uma igreja que você entra e sai do mesmo jeito, é ouvir uma palavra que você escuta, entra no ouvido e sai no outro é você cantar um louvor que é uma música bonita, mas que não é a adoração, e eu vou além eu te digo que se você está ouvindo a palavra, mas a sua vida não está sendo transformada, você não está ouvindo a palavra de Deus, se você, sabe, ah, se tornou evangélico, eu estou falando de Jesus, só mudou de religião, se não tem te transformado, se não tem havido um trabalhar, o que fazes aqui Elias? Eu sendo tratado por Deus, eu sendo liberto, eu sendo curado, eu crescendo em Deus, eu amadurecendo, desenvolvendo a minha fé, Elias não responde nada disso, mas aqui ó, Deus não pergunta, os caras não tem que falar, porque a história pregressa, com a realidade de primeira crônicas, mostra o que é que aconteceu na caverna, são estes os valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente, e aí a partir do verso 11, começa uma lista, eis a lista dos valentes de Davi, Exército de Deus, igreja poderosa que marcha triunfante na terra, não é o lance do, do prego, mas é do martelo, eles estão agora partindo para cima, daqueles que eram sem valor, apoiam Davi valorosamente, porque Deus valoriza aqueles que são aparentemente desvalorizados. E eu quero ir além de dizer nessa manhã que você precisa valorizar. Dar valor àquilo que nós estamos fazendo, passando. Porque nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo. Esther estava num processo de embelezamento. Deus nunca age na vida de uma pessoa num processo de enfeiuramento. Num processo de empobrecimento. Tem gente que tem medo do tratamento de Deus... Tem um determinado momento na Bíblia que Davi erra... E aí ele tem direito... Um outro dia eu prego sobre isso... Ele tem direito a três maldições... Ele tem que escolher a consequência... Mas ele dá uma palavra tão tremenda... Ele fala assim... Que caia eu na mão de Deus... Que é rico em misericórdia... Que é Deus de amor... E jamais na mão dos homens... Irmãos... Se é Deus... Se é Jesus... Se Ele é o oleiro então deixa Deus mover, amassar o barro, uma música muito antiga que diz isso, deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso, quem conhece, só a pastora Evelyn, conhece, você conhece, quem conhece irmãos, os crentes véi, doutora Mara, não que a senhora seja velha, mas já tem uns dias, eu, conhece doutora, quem conhece? Deixa Deus amassar o barro para fazer o um forte vaso. Tudo crente novo aqui nessa igreja, né? Tá bom, sei. Mas assim, irmãos, se é Deus que está trabalhando, se é Deus que está até quebrando, se é Deus que está amassando, deixa Deus tratar. Como é que fica na igreja, fica, sabe, exposto a palavra e as coisas não mudam. Deus é Deus de mudança, Deus quer nos mudar, Deus não está deixando a gente passar por isso, sabe, para a gente piorar, para gente amargurar, para gente empobrecer, pra gente, sabe, e vai aceitando uns carmas, uns, uma, sabe, umas regências, uns encostos de, sabe, a, a, agora é, é sofrência, agora é dor, agora é choro, agora é tristeza, sabe, mas irmãos, na minha vida corona não age, na tua vida não tem Saúl, não é sobre Jezabel, na vi, nossa vida, na nossa casa, na nossa família, vamos declarar de novo diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós servimos a quem irmãos? A Mamon, nós por acaso somos profetas de Baal, sabe, nós estamos na igreja fazendo o que? Que faz aqui? Isso aqui é uma figura metafórica, sabe, que representa muito a igreja, igreja é lugar sim de gente falha, de gente quebrada, de gente que sabe, está com problema, está passando por luta, agora pelo amor de Deus não há como a gente chegar desse jeito e ficar desse jeito, não há como o amor de Deus nos constrange, a gente olha e fala, cara não dá mais, eu não consigo gritar desse jeito, eu não consigo roubar desse jeito, eu não consigo mais mentir desse jeito, eu fiz a vida inteira, mas agora eu estou incomodado, agora é isso sabe, o Espírito Santo está falando ao meu coração, eu louvo a Deus porque eu tenho visto vários, vários testemunhos, essa semana mesmo alguém me ligou e falou, pastor eu tenho dificuldade, eu nunca fiz, mas eu preciso fazer, eu tenho que dizimar, sabe eu tenho problema com isso, eu tenho dificuldade, mas o Espírito Santo está movendo, no meu coração está me incomodando para que eu faça porque Deus não tem um processo de empobrecimento, Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer um abençoador, existe um processo de transformação, posso ouvir um amém irmãos? Olha o que, que diz aqui em é, é, 2 Coríntios capítulo 3 no verso 18, 2 Coríntios 3,18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, eu quero que você guarde essa expressão na tua mente e no teu coração, nós somos transformados transformados de glória em glória, quantos creem que a glória de Deus está aqui irmãos? Ah porque toda a terra está cheia de maldição, toda a terra está cheia de corona, toda a terra está cheia porque agora chegou o gafanhoto, O que tem irmãos? Para! Toda a terra está cheia da sua glória e a glória de Deus, ela nos muda, ela nos transforma, conversando com alguém essa semana eu falei, cara o meu propósito é trabalhar contigo de modo que a tua mulher possa olhar e falar, meu, você mudou, depois que você chegou nessa igreja, porque eu acho que não tem nada pior, sabe, para um pastor, de que alguém venha, esteja, coma, beba e continue do mesmo jeito e haja da mesma forma, e eu preocupado com o testemunho daquele homem diante da sua casa, da sua família, eu falei assim, falei, olha, nós precisamos entrar numa pegada e num processo de Deus, aonde a sua família, a sua esposa, Veja a mudança, veja a transformação Possa olhar e dizer o contrário Falar, cara, depois que você entrou para essa igreja Você não é mais o mesmo marido Sabe, é, você é um homem diferente Ele falou, pastor, pois eu vou te falar Que Deus já respondeu a sua oração E já fez essa obra lá na minha casa Porque a minha esposa reconhece O processo de Deus na minha vida dentro dessa caverna, glória a Deus, aleluia, transformação, sabe, irmãos, vamos fechar aqui, eu fiquei imaginando aqueles dias lá, dentro da caverna, Davi com os malas, com os caras, tudo quebrado, sabe, tudo endividado aquele processo, porque eles passam uma quarentena, uma quarentena, e quando saem de lá, os caras é guerreiro, os caras são servos de Deus, os caras fazem parte do exército do Senhor, é o que a Bíblia chama assim, que Ele nos transporta do reino das trevas, para o reino do Filho do Seu amor, aleluia, eles saem das trevas, é êxodo, eles saem do Egito, vão para Canaã, é uma outra turma, de repente quem os conhecia, olhava e falava, mas não é os Mala que... Vão tudo para a caverna que Davi poderia ter olhado e falar: estou fora, sai daqui, já estou passando perseguição, mas ele não estava de de, de de depressão, e eu quero repreender isso da tua vida em nome de Jesus. Um tempo atrás eu enfrentei, dei esse demônio, tive que ser medicado, sabe, tive que ir ao médico, mas eu quero testemunhar, Deus me deu vitória, eu não sou Elias, para ficar encavernada, onde o propósito de Deus ontem, não perpetua hoje, sabe Deus tem me dado vitória tem de bom ânimo, disse Jesus porque eu venci o mundo e a nossa vitória é a vitória da cruz, em todas as coisas, somos mais que Vencedores, amém. Quando agora então eles estão dentro da caverna, eles saem de lá. Meu, pega a lista depois, porque eu não tenho tempo e a gente vai encerrar para cear. Mas os caras são guerreiros, porque venceu 300 numa, com a espada? Porque o outro era, tinha cara de leão? Só, só gente fera, eu fiquei imaginando. Porque Davi era um guerreiro né? Davi era um general de guerra Fiquei imaginando os períodos, os momentos ali treinar. Chega aquele horário e fala ó, Quem vai lutar com espada Treinamento com espada Quem vai usar lança Um tempo de treinamento Falando questões físicas Militares de guerra física treinamento de espada treinamento de lança treinamento de arco e flecha sei lá mas eu tenho certeza que os momentos mais importantes daqueles dias foi quando Davi disse senta todo mundo porque eu vou pegar e mostrar para vocês aqui irmãos qual é a minha maior arma, galera senta dentro da caverna Davi vai lá pega sua arpa Começa a tocar, começa a adorar a Deus e o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, a unção do Espírito Santo vai convertendo os mala, vai mudando os corações. Eu sei porque Deus fez isso na minha vida e tem feito na vida de muita gente que está aqui e o Espírito Santo continua o mesmo, o Corona não tem o poder de deter o agir de Deus. O Senhor trabalha naquela quarentena, ontem no meu treinamento com os discípulos da nossa liderança, estava dizendo a eles assim, quando eu estava no seminário, eu tinha um professor que tocava violino, e violino é um negócio muito doido, parece que já tem uma pegada meio do céu assim né, ele era professor de violino, e um dia ele levou o violino para a sala de aula, lógico a gente fez ele tocar, e aí fez uma presença de Deus, aquele pastor na sala do seminário, tanta matéria, teologia, trabalho, aquilo foi um bálsamo do Senhor, e depois daquele dia, todas as vezes que o meu professor chegava para dar aula, na verdade já era um negócio combinado, os caras seguravam ele lá na porta e diziam, cadê o violino, você não vai entrar, a gente precisa dele, você tem que tocar, ele falava, eu vim aqui para dar aula, o diretor vai encrencar, sai da frente, me deixa entrar, o pessoal pegava a chave no bolso dele e falava, não, sem o violino não dá, você tem que tocar para a gente, ia lá cara, pegava o, o, o violino dele lá no carro, trazia e ele tocava, e a Aquilo ministrou, marcou e Deus trabalhou nas nossas vidas, nos dias do seminário e é uma memória maravilhosa que eu tenho, eu duvido se Davi estava dentro daquela caverna sem adorar a Deus, ele sabia da transformação do Espírito Santo no seu coração que Deus podia fazer na vida daqueles homens, ele sabia que para enfrentar Golias, irmãos é tolice a gente pensar que aquilo simplesmente Davi vence um gigante daquele com pedrada na testa, isso é ridículo, Davi ele desce ali com a funda, mas Davi desce em adoração, a presença de Deus estava com ele, e o Senhor deu vitória contra o gigante Golias, a gente precisa entender que quando Saul estava endemoniado, Davi pegava, tocava, ele mesmo mandava, isso era antes, né? Antes dele encrencar e virar a casaca com Davi e começar a persegui-lo. Mas Davi, a Saul, estava possesso e mandava chamar Davi, e Davi vinha tocar. E a Bíblia diz que quando Davi tocava, o demônio saía. A gente sempre diz isso, não murmure porque os demônios atendem ao chamado, mas quando você louva e adora, a glória de Deus vem e se Deus está presente, não tem como o diabo agir, Elias, o que você faz aqui? Eu quero orar com vocês nessa hora, vou pedir a galera do louvor para poder subir, e você precisa responder isso para Deus, o que, que você está fazendo? Você está deixando Deus fazer? Sabe, é hora de você entender uma coisa muito importante. Quem está em casa receba. Existem coisas que nós só podemos vencer através da adoração.